Krigen hade rast i tre uker da Annelise Engene kom till världen. Det eneste hun husker fra okkupasjonstiden var da hun satt på kjøkkenbenken hos bestemor. De lettet på blendingsgardinene og hun så tyske krigsskip passere ut i fjorden. Den samme fjorden hun speider utover i dag, 78 år senere. Annelises foreldre ble skilt under krigen, og det var ingen enkel sak i de tider. Krigen sluttet, det ble fred, men de påfølgende årene ble slett ingen dans på roser. Her starter hennes historie. Det var, jo, var jeg litt fæl tid for mig i hvert fall de to første årene. For jeg ble veldig ærta. Og eh, det med skilsmiss og... Henne er skilt, hun er skilt, hun har ikke noe pappa. Og jeg begynte å bli nervøs, altså. Jeg begynte å få litt vanskeligheter med å begynne å stamme. Men så viste det seg da at det var Eilerinne der. Og det har jeg fått vite siden hun var jo en troende person, og hun tok hånd om meg. Så det var reddingen for meg, altså, for hun tok hånd om meg. Annelise har hele livet bodd her på Tofte, nær fjorden, men uten å få noen overbevisende innføring i den kristne tro. Riktig nok var bestemor veldig opptatt av å holde hviledagen hellig, men det var først da den gode lærinnen dukket opp at hun fikk den første åndelige innføring. For hun drev søndagsskolen på Bøk. Og jeg begynte ikke, ikke akkurat på søndagsskolen i den småklassen, men jeg begynte der. Og eh, da så jo det at det var den lærinna. Så du gikk der i mange år, du? Ja. <laughs> jeg gikk der til jeg var 12 år. Hva skjedde ja. da? Ja, det var helt utrolig, altså, for vi begynte å være på kinoen, vet du. Ja. Og så synes jeg det var så gærent å, å gå på søndagsskolen på formiddagen og kinoen på kvelden. Så jeg kuttet ut søndagsskolen da. <laughs> det ble vel det samme som ble forenet med det å ikke være nesten kristen, det å ja. gå på en kino før. Ja. Ja. Ja, tenk det. Så ja. sånn stoppet det. <laughs> ja, det. Men du har jo et utrolig musikktalent, Annelise. Ja. Og du skulle få ditt uh, første trekkspill. Hvor gammel var du da? Jeg tror jeg var i 11-12 års alderen, ja. Jeg hadde en onkel som var sjømann. Og han ga meg et trekkspill, et lite trekkspill. Og det drev jeg og lærte på selv. Men etter hvert så skulle du komme inn i en jenteklubb, var det så? Det var da når du ble en 14-15 år, så var du voksen en gangen. Da begynte du liksom eh, å gå på dans og sånn forskjellig. Og, og da begynte vi å spille. Vi begynte i politisk AF-viljen. Så da ble det til at vi spilte og sånn der da, og det, det liksom bæla på seg, som vi sier. 
Så da begynte vi å spille. Men da spilte jeg også gitar. Gitar og dreksvel. Så dere ble brukt til sånne arrangementer i AUF? Ja. Dette er jo litt spennende å høre om din vandring, Anne-Lise. Hvor gammel var du når du skulle treffe din tilkommende mann? Jeg var i fjerde klasse. I fjerde klasse kom det en nydelig god gutt. Jeg lurte på om jeg ville ha pærer og tyggegummi, for han hadde en bror som var sjømann. Amerikansk tyggegummi var jo veldig stas i den tiden. Så det ble sånn at vi fikk litt øye til hverandre, vi to. Han var veldig engasjert i det offentlige livet. Ettersom årene gikk, tror jeg han var innom alt som var. Han var en drivende skar i politikken og i alt som var her. En lederskikkelse? Lederskikkelse, ja. Så skulle tiden komme da, hvor dere valgte å gifte dere. Hvor gammel var du da? Da var jeg 20 år. 20 år. Både i antagelse til bestemor og bestefar. Men du ble veldig glad i å danse og rock og fortelle litt om den tiden der. Vi gikk på en danseskole. Og så lærte vi å svinge, og det utartet seg til rock. Så vi var jo litt mestere på det å danse. Så holdt vi en valgrevy. Og det var Odda og jeg, og flere med som holdt på med dette. Så var det den siste revin vår, da var vi ferdige før valget. Og vi sto bort på samfunnshuset her med full sal. Så var det meg som skulle eier en rockesanger, så jeg sto med gitaren og sang. Når jeg hadde sunget ferdig, så hørte du ha applausen. Mens jeg sto der, så hørte jeg en veldig sterk stemme. Du, Anne-Lise! Det du holder på med nå, er det ingen evige verdier i. Begynn å synge om meg. Begynn å synge om Jesus. Og jeg kvak, jeg gjorde det faktisk. Men jeg kjente det i hjertet her, at det var et latt. Men det var noe merkelig å oppleve det, altså. Og det gjorde noe med meg. Jeg fakta jeg var kaldt av Gud da. Og jeg begynte å løsne litt på lenker og vann. Jeg sa ingenting til Odda om det. Men jeg tenkte det at skal jeg bli en troende menneske, så ville jeg ikke ha ett ben innenfor og ett utenfor. Da ville jeg bli det helt. Og da var jeg ikke helt klar enda. For jeg synes det så, jeg må bare si det, jeg synes det så bærtrist ut. Å være et troende menneske, ja, nei, det synes jeg var helt ille, altså. Var det kledningen? Ja, kledningen og toppene og hattene og alt dette her. Og så var det med, den virket liksom så strikse. Men Anne-Lise, fra den opplevelsen du hadde på samfunnshuset, fortsatte du med revy da, eller? Nei. Det gjorde jeg ikke. Det var det slutt på. Det var ingen som fikk 
mig upp på den scenen nog med. Nej, för då har du fortalt mig att du sang I love you baby och då kan du tro det svingte. Men det var den sista. Det var den sista vi hade. Men så var det dansen som var igen då. Var det var jag inte helt färdig med. Och han Odd älskar ju att dansa, vet du, det gjorde ju jag ju, men efter vart alltså så gjorde Herren nog med det. För jag blev mer och mer lei och danse. Men så lovte mig själv jag skulle ha två tillställningar som samverklaget hade, de hade sin årsfest och de hade också fabriken. Så jag skulle dansa på disse två. Och det sista det var det med samverklaget och det som var bäusamma, alltså jag dansa i ett sätt men jag var så sliten och dröd av dansen, men danser gjorde jag. Det som överraskade mig då, det var en pinselvän som står i samverklaget. Som kom bort till mig och Odd och sa: "Du värden, så flinke där är en pinselvän och så kan si så." Men det överraskade mig att se den milheten hennes alltså för hur var skicklig mil. Så tänkte jag ju att det är nog flera som är mille. Vart på där tänkte jag då. Så det smälte nog i Ja, det gjorde det. Så på den dag var den sista dansen alltså. Jag missade helt listen på ja, det också. Ja. Annelise har ett långt liv bak sig som tandläkarassistent i Tofte. Av alla patienterna som kom och gick genom årens löp var det speciellt en som skulle fange hennes uppmärksamhet. Denne patienten skulle få en helt speciell plats i Annelises liv. Så ser jag en dame som sitter där och hon Ja, jag måste si, hon var väldigt speciell. Men hon tog tag i blicken mitt och så på mig och jag fick henne in i stolen. Men jag måste ju se si det som sant är att jag blev lite orolig av den damen. För då fick jag nämligen se det på journalen, vet du, att hon var evangelist. Så det, vet du, det gick rätt in i mig, inte sant? Så då skönte du varför den oroen ja. kom då. Ja. Ja. Vad gjorde att du till slut hamnade på Betel Annelise? Jag ville gå vägen. Och det var som min svigermor sa, du ska inte gå höra på dessa evangelistsesterna där sista mötet Jag svarade agingen, gjorde jag inte, men jag hade ett inlig önske. Och så bad jag till Herren om en speciell sak som han måste ordna upp i, och hvis han grejde det så skulle jag Böjer mig på Betel den kvällen. Det var det heller ingen som visste då. Ingen visste det. Nej. Men så ropte jag då, efter jag hade kommit hem av jobben så ropte jag på naboen för hon kom hade varit ute och handla. Så säger jag Ingebjörg, ska du på möte ikväll? Ja. Jag ska bli med. Och hörte inte något så här. Men så kom jag in och mötte på då. Hun trodde du hørte feil. Og på en betingelse, sa jeg, da sitter du ved siden av mig hele kvelden på møtet. Jeg vil ikke gå inn alene. Og det lovte han. Og, vi, og det som jeg ba om skulle skje, det skjedde når vi åpnet døra og gikk inn. Den dama som var hos handlingen, hun stod der 
og sang meg en dame. Og hun talte rett til meg, og jeg sier det at jeg var lei av å danse rock'n'roll, og at jeg var som fisken i garnet som ville ut ifra det garnet og ut i frihet. Og så snakket han noe om den hellige ånden, og så sier jeg til deg, Ingebjørn, du, har du fortalt henne hva jeg er lei av? Nei, sier hun, det er den hellige ånden, det sa jeg hun, men jeg visste jo ikke hva det var. Men så kom det til det da, at de innbød til ettermøte, og jeg tror jeg var først med han nede. Ja, men du behøver ikke, sier hun, du behøver ikke, du kan bare sitte her, sier hun, hun visste ikke at jeg søkte Herren. Og jeg kjente forandring, vet du, med en gang, en fred uten, ja, hva skal jeg si, uten grenser. Og det jeg kjente under, ja, da begynner jeg å gråte. Da kjente jeg en far, og jeg fikk en far, altså. Og det gjorde meg så godt, og jeg ble så glad. Og jeg ble helt annet menneske, jeg må si det. Jeg ble helt annet innvendig. Og så følte jeg meg hel, fordi jeg hadde fått en far, og det gjorde meg så godt, altså. Så det var det som skjedde, og da, og hun var jo der og ba for meg hender, Ester som jeg hette, Ester i landet. Så for hun ble faktisk min åndelige mor. Og det var det jeg ville si, at når jeg kom til Jesus, så ble jeg møtt av en far, og så fikk jeg en åndelig mor. Jeg ble så rik. Så du ble møtt virkelig på det du kjente betød mest for deg? Ja. Hva herlig. Så stort. Ja, stort. Men så skulle du hjem til mannen da, hvordan reagerte han? Han nådde, vet du, han er jo spesiell kar, det må jeg jo si. Og når jeg kom til han og sa at jeg var blitt frelst, så syntes han det var så fint. Men han selv var ikke personlig på det tidspunktet? Nei, han var ikke det. Han møtte deg med åpenhet. Men så begynte du å få en veldig lengsel etter noe mer, hva var det? Jeg begynte å lengte etter det som jeg hørte i møtene. For de eldre, de talte i tunger, og jeg kjente det. Jeg frydet meg når jeg hørte det. Det var ikke noe redsel over det der. Og jeg kjente det der, må jeg ha. Så jeg drev og søkte en stund etter dette her. Det tok en tid, det tok en tid. Og så var det en gang jeg kom hjem fra møtet, jeg følte meg så... Ja, det er rette ord å kjenne seg tørr. Jeg kjente jeg måtte ha noe. Og jeg måtte ha noe mer. Og så synes jeg jeg lå inne i senga. Og jeg gråt. Og så kommer nå din, og så sier jeg, hva er det for noe med deg, Lisa? Jo, da, Odd. Nå må jeg få noe mer. Hvis ikke Herren møter meg nå, så da tror jeg jeg kommer til å gå bort. Men jeg lengter etter å bli sånn som disse damene som taler i tunger. Jeg sa det rett ut. Ja, men du skjønner det, Lisa. Jeg gråt, vet du, og snusset og gråt. 
så kommer han borte meg, og så, så, så spriker han meg over håret og så. Så ligger han seg på kneet ned foran meg. Han gjør det. Så sier han, vet du hva, Lisa? Gud, han er rik nok, han skjønner det sånn. Han har nok å fylle deg. Han kommer til å fylle deg. Du er ikke lenger etter nå. Så kommer du til å bli fylt, skjønner det Så det kommer du til å bli sånn. Hva skjedde? Jo, det var altså en par uker etter. Så ble jeg frelst, nei ikke frelst, men jeg ble åndstøpt oppe på klokkerstua. For vi var, vi var jo på møte rundt omkring, vet du. Og der ble jeg døpt i den hellige ånd og ild, og det var herlig. Og jeg boblet til og med når jeg kom inn. Og da satt den ånd her foran dette vinduet. Og han hørte jo det. Og da snudde den mot meg og tårer han. En kan jo ofte kjenne kamper og, og sånn når man blir frelst også. Og du har fortalt meg at du hadde ikke noe bibelkunnskap. Det har man jo ikke når man er nyfrelst. Og bare etter en par måneders tid så skulle du få en helt spesiell opplevelse gjennom din sønn da, som var to år gammel. Jeg var helt alene i huset, og så han gutten min da, han lå og sov i senga. Han lot den ligge av i siden av meg. Og jeg gråt, og jeg var så fortvilet altså. Og jeg, jeg tenkte på det her, er en frels som kan få så mye byrder og få så mye vanskeligheter, sånn var det. Jeg kom dit og gråt. Men så plutselig, skjønner du, så, så reiser denne lille gutten seg opp i senga. Og så, og så stirrer han rett fram. Rett fram. Og så sier han, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig omkring. For jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Og jeg så på han, og det var av en mannstemme på den guttungen. Og jeg så på han igjen. Øya var igjen. Han så videre. Og så når jeg da sitter der, det er veldig rart dette her. Og så, så kjenner jeg inn i meg. Jeg hadde jo ikke kjennskap til Guds ord. Og så sier det inn i meg, les Esaias 1 og før 10. Og det går jeg til Bibelen og les og, og prøver å finne da, og fant det. Og så står det det som guttungen min sa. Og det, det, da ble jeg så rolig. Og så fikk jeg denne skikkelig fine freden inn i veien. Og kjente denne nydelige atmosfæren i hele rommet. Ja, det var så godt. Og, jeg, og dette er et vers som virkelig følger med meg hele livet. Det er sant. Men jeg må jo si det at... Det, jeg sa ikke det til noen den gangen. Jeg gjorde ikke det, for jeg tenkte det at det tror jeg ikke på. En liten gutt på to år. Han var ikke to år enda, altså. Han ble det om to måneder. Så han reiser seg opp i senga, 
Og så sier sånn, men jeg, jeg tenkte på de, de også, som, som lever i en sånn situasjon da. Herren ser jo til alt. Jeg var jo ikke engang. Men han så hvor jeg var i nød, altså. Hadde det så vanskelig. Og da hadde ikke han noen annen mulighet enn å bruke den guttoken. Men nå eh, har du levd som enke i mange år, eh, Anneliese. Kan du fortelle litt hva som skjedde med, med Odd? Han fikk jo vite at han hadde en kreft. Og da kommer han til meg da vi sitter ved benken ute på kjøkkenet, og så, så sier han det du, Anneliese, sa han. Nå må du be rikelig til Gud for meg, altså, sa han. Nå må du virkelig be til Gud for meg. Og da satte jeg armbågen ned i venken. Og så ser jeg på noe rett inn i øya, så sier jeg, du odd. Nå er det på tide at du ber selv. Og det gjorde han. Han bøyde seg ned og ba til Gud. Og ble herlig frelst. Og det var så herlig å oppleve det, altså. Han ble herlig frelst der og da. Det stod. Ja. Mange år fikk dere sammen etter han fikk eh, den kreftdiagnosen. Det var fem års tid, tenker jeg. Ja. ja. Hvordan var det for deg? Og det var herlig, altså, å ha en mann som... Du kunne... Vi lå jo og ba om kveldene, og vi hadde andakter, vet du. Og det, den som lærte meg Bibelen, vet du, det var jo noe annet. Når vi lå og leste. Men du nevnte for meg at han angret kanskje for han ikke hadde kommet ja, ja. før. Han sier jo det da, at jeg kunne ha kommet for 25 år siden, jeg leser sånn. Ja, det, jeg synes jo det var litt dumt å si akkurat da da. For da hadde det kanskje blitt brukt på en helt annen måte begge to. Men, men det gjorde meg jo godt da, men han synes han hadde det så bra. Men du skulle gå in i en naturlig sorgprosess, Anneliese, og da etter å ha en så god mann, og i tillegg få oppleve å kunne dele troen sammen noen år, og plutselig så, så var det slutt, og han fikk hjemmelov. Hvordan var det for dig? Jeg, jeg må si det kom som et sjokk, egentlig, at han døde. For faktisk... Så var det sånn, altså, når han døde, så tenkte jeg, ja, Gud, du er jo mektig til å vekke den opp igjen. Det var akkurat der det begynte, fordi jeg står ved senga og bare venter på at den skal åpne øya igjen. Jeg var helt sikker på at den skulle, jeg visste at Herren kunne alt mulig, vet du. Men så kom jo legen inn og sier at nå er han død. Og det kom, det kom, det var, det var veldig vondt, altså, jeg må si det, det var vondt. Så det var vel gått en tre-fire år, tror jeg, så var det rent ille, altså. Jeg lå inne på soverommet, var skikkelig sorg, altså. Jeg var sånn i sorg, så jeg, jeg tenkte, nå orker jeg ikke mer, nå orker jeg ikke mer. Um, men mens jeg ligger der, så, så tar jeg Bibelen, da, og det er Esaias, vet du. Jeg leser Esaias og er veldig sorgbygtinget, og så kom jeg over Esaias 61, 
og det var som å gå rett inn i meg, vet du. Til, til å gi de sørgene i Sion. Hodepryd i stedet for aske. Og så kom det gledesolje i stedet for sorg. Lovprisningsdrakt i stedet for en avmektig ånd. Og jeg ble så møtt av Gud. Jeg ble fylt med en sånn glede inni meg. Sorgen borte vekk, vet du, barn. Og det var en herlig opplevelse. Og jeg var ikke noe så voldsomt for lovprisning, jeg må bare si det. Men da ble jeg møtt av. Da ble jeg møtt av lovprisningen. Og da kom det tiende verset. Jeg vil glede meg. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel. Og min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt. Forendrakt. Sånn var det jeg sa det. Forendrakt. Frelsens drakt. Og i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Så dette lever jeg i, altså. Jeg lever i det der. Etter at Anneliese tok imot frelsen på Betil tilbake i sine unge år, har dette vært hennes andre hjem. I dag er hun en viktig brikke i menighetsmusikken, med trekspillet sitt og til rik velsignelse i mange sammenhenger. Ja.